0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e os nossos queridos colegas de redação, o editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Giron, Rodrigo Dias. Vamos falar aí sobre o que mais é importante aconteceu na economia, na política, nos negócios. Começando, acho que pela notícia, o fato econômico mais importante foi a queda... De juros, nós saímos do patamar de 13,75% ao ano pela taxa Selic e caímos para 13,25%, uma queda de meio ponto percentual. É interessante que, apesar da queda, o presidente do PT não perdeu o seu hábito de cutucar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que era uma queda ainda muito baixa e que o Brasil ele perde muito tendo um bolsonarista à frente do Banco Central. O detalhe é o seguinte, o último a votar foi justamente Roberto Campos. Foram cinco votos eh, a favor de uma queda de 0,5 e quatro votos a, a favor de uma queda de 0,25. Quem sugeriu 0,5% foi justamente o novo diretor, é, o Galípolo, que foi indicado pelo PT. E o voto de desempate em favor de 0,5% foi de Roberto Campos. Então se conclui o seguinte, se Roberto Campos baixar o juro a 0,5% ao ano, a Glaze vai continuar reclamando, porque afinal de contas ainda tem 0,5% de juros. E outro ponto interessante que eu vejo é que é, talvez a gritaria de Lula tenha feito algum efeito, porque, afinal de contas, é, se via muito uma, uma, uma lentidão, uma questão técnica, uma preocupação de Roberto Campos de fazer um movimento um pouco mais agressivo. Mas ele seguiu é a sugestão de Galípolo, e foi para cento de queda. No, do ponto de vista prático, tem alguma diferença cento de queda? Não, não tem. Afinal de contas, o custo do dinheiro, em 13,75, 13 e 13, 25, dá rigorosamente na mesma, não faz muita diferença. Mas é importante a sinalização, no sentido de que há uma preocupação de para reduzir as, as taxas. Quando você tem os nove integrantes do, do Comitê de Política Humanitária eh, votando pela queda, isso é um bom sinal. Isso significa que não existe mais nenhum tipo de receio de reduzir. Agora é uma questão de sintonia fina. Quanto é que isso eh, eh, pode eh, avançar dentro, da, dentro dessa, desse processo? Eh, quando a gente fala em efeitos práticos na economia, eu diria que somente um, um juro abaixo de, de 10% pode fazer algum efeito. Até lá, é muito mais talvez um um, um alento ao, a, a, ao lado psicológico do empresário do que necessariamente algo que tenha um efeito prático. Quando a gente fala em em juros acima de 13%, isso significa que não há nenhuma atividade econômica, é, ou melhor, pouquíssimas atividades econômicas que podem é, render mais do que isso. Só que, quando você, vê, você como empresário vê a taxa caindo, isso significa que existe um sinal de que a economia pode retomar de uma maneira forte, e, e isso, de uma certa forma, tem, tem deixado os empresários mais animados. Só que teve um efeito colateral. Né? O dólar acabou subindo 2% depois que houve a queda de juros. É, por que isso acontece? São dois fatores combinados. Primeiro é que o dinheiro hoje ele é mundial, ele é internacional. Ele vai ficar aonde ele tem a maior remuneração. Conforme você tem uma queda de 0,5%, é natural que alguns investidores internacionais saiam do Brasil e vão para outra moeda. Mas tem outro detalhe interessante. As agências de rating diminuíram a nota dos Estados Unidos. E isso provocou um aumento das taxas de juros de papéis emitidos pelo Tesouro Americano. Conforme você tem uma situação na qual de um lado tem um aumento de juros e do outro tem uma queda, é natural que o dinheiro de investidores mais conservadores saiam daqui e vão para os Estados Unidos. Isso é, é do jogo. É Só que o, se o dólar continuar subindo, nós temos um problema inflacionário aí para frente. E todos sabem que a nossa economia ela é indexada é, pelo dólar em muitos é, fatores, como por exemplo commodities como, por exemplo, peças é, que são utilizadas na indústria. Tudo isso depende do dólar. Se o dólar começar a subir, isso pode gerar algum tipo de problema. Mas, de qualquer forma, existe um sentimento generalizado de otimismo na economia. Isso é, começa, a, inclusive, a aparecer junto a empresários que eram totalmente bolsonaristas, é, até o ano passado e também no começo desse ano. Pessoas que estavam inconformadas com a vitória de Lula e que hoje já estão, digamos, é, pouco mais... É, é, entraram numa zona, não diria de conforto, mas pelo menos de, de conformidade e agora começam a olhar melhor para os seus negócios. Por que, que isso é importante? Porque se você tem um desânimo generalizado do empresariado, é, vai ser muito difícil é, colocar investimentos dentro das empresas e você ter efeitos práticos. Deu para ver que, apesar da economia ter crescido no primeiro trimestre, é, puxada pelo agro, a atividade industrial de serviços desabou e foi caindo até maio, até maio quando teve a aprovação do Arca fiscal, de uma certa forma, todas as empresas se mostraram com resultados abaixo dos do, do ano passado. E isso é bastante preocupante. Agora, com o encaminhamento de reforma tributária e também acabou o fiscal, se espera que uma boa parte dos empresários que estavam preocupados com a questão tributária e fiscal do governo, Podem eh, ficar mais tranquilos e, e com isso, então, a gente teria uma retomada econômica. Vamos ver. Agora tem um efeito político também desse otimismo, não é, André Vargas?
1: Efeito político que pode se dar em números, certo? Porque aqui nós estamos falando eh, de dois pontos. Um é a reação de confiança no empresariado, que não deixa de ser uma reação política, já que não há, não há efeito prático algum na economia. Mas vamos lá, vamos pensar que esse empresariado, que até parte desse empresariado, que até pouco era visceralmente bolsonarista, antes do segundo turno de 2018, boa parte dele não era isso. Boa parte dele também não queria Bolsonaro. Então vamos vamos considerar isso e mas não queria o Haddad ou o Lula também né também também exatamente queria uma solução mais centrista o que para empresário faz sentido é aquela coisa que eu brinco né assim, é por isso que é por isso que o, o, o MDB deveria se chamar melhor do Brasil né porque <risos> é, porque assim é, é o melhor partido vai ser o partido que vai estará sempre no poder e aí ele, esse partido consegue fazer ali o, o meio de campo do Brasil, de alguma maneira. Isso para o lado positivo e para o lado negativo. Agora, vamos falar uh, de política de uma maneira mais direta. Esses resultados eles desidratam a oposição raiz ao governo PT. Desidratam aquela, aquela oposição bolsonarista raiz hidrofóbica. O que é bom, porque aí o foco da oposição passa a ser voltado a questões mais pontuais. Não fica mais aquelas... O trabalho da oposição não fica mais uh, uh, pontuado por bate-boca escolar em comissão em comissão mista do Congresso. Uh, obriga a oposição a trabalhar de verdade. A oposição consciente, estruturada, com alguma proposta, com alguma visão uh, uh, política, e aí a sua oposição vai fazer o que a oposição tem que fazer, né? uh, mediar as coisas, porque o que é pol política é negociação, então há esse efeito positivo, uh, a cobertura política aqui, do nosso lado do balcão, ela fica menos folclórica, né? A gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais para fazer esse rascunho do que está acontecendo para o ouvinte. Mas, pelo menos, fica um... Começamos a viver um pouco mais num planeta um pouco mais adulto, né, Luiz? É, e
0: tem, acho que tem um ponto também interessante, que é... Uh... Será que daqui para frente essa posição mais raiz vai deixar de ser menos folclórica? Nós tivemos um exemplo aí no dia... Quando foi? Acho que foi quarta-feira que teve o depoimento do general Gonçalves Dias. Foi quarta... Ou... Enfim, foi nessa semana. E nós tivemos aí gente mostrando, querendo dar uma melancia para o general. E para quem não entende a ironia da coisa, é que a melancia é uma fruta que é verde por fora como a farda militar, e vermelha por dentro, como a ideologia comunista. Então, é... Só que é o seguinte, eu lembro que na eleição de Bolsonaro, vários apoiadores do presidente eleito diziam o mesmo sobre o general Mourão, que ele era melancia. O general Mourão se mostrou tão conservador, às vezes até mais, do que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é, é interessante ver essa questão aí de, de como é que essa oposição vai sair desse folclore e avançar para uma, pra, digamos, uma postura mais séria. Né? Só um comentário antes de passar para o Vargas, é, eu vi o deputado Ricardo Salles dizer que tinha conversado com amigos da caserna e que tinham dito que o, o então o general, quando estava na academia, havia colado numa prova e ficado 30 dias sob detenção. É interessante esse tipo de, de abordagem, porque, primeiro, eu duvido que ele tenha falado com algum general ou militar amigo, porque essa informação estava no painel da Folha, publicaram no dia 25 de abril. Então, talvez ele tenha conversado com o general Google antes de fazer essa essa interpelação. Mas, é, para falar sobre sobre a detenção militar, o rei da, da, da prisão é, por um motivo absurdo é justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que que criou uma confusão danada no, no, no Exército por conta de aumento, de aumento salarial e foi preso por conta disso e, mais tarde, foi desligado dos quadros do Exército. Diga Vargas.
1: E vamos lá, né? não vamos confundir é, é, as categorias de detenção. Bolsonaro foi preso mesmo. Outra coisa é a detenção, essa detenção de, de escola militar, o aluno estava colando, né? pelo amor de Deus. É, e aí você fica ali, você tem que ficar estudando, é aquele castigo brando ali, você fica meio de gancho, sabe? como se você tomasse um castigo do seu pai. <risos> é diferente de você uh, uh, tentar ser um líder sindical militar durante a ditadura. É um pouco diferente.
0: Exatamente. Lembrando,
1: lembrando, lembrando que a carreira de Bolsonaro começou exatamente assim, né? como uma espécie de líder sindical.
0: Que Olha, naquele não... momento
1: não parecia uma coisa exatamente errada, mas você tem todo o histórico de atropelos e barbaridades uh, uh, proferidas e, e, e feitas ao longo dos anos. Uh, falando dessa oposição, Aloysio, eu acho uh, que esse pessoal não vai baixar o tom, porque não sabe fazer nada em silêncio não sabe fazer nada em silêncio, porque não tem articulação, não tem profundidade. O que vai acontecer é que a pessoa vai perder importância. Né? Eles são uma espécie de, 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 de baixo clero do B, assim, eu chamo de turma do fundão. E, e, e não vale só para a é bolsonarista, não. Tem gente de esquerda ali também, que entra num bate-boca, que, que parece uma versão, uma versão agressiva da escolinha do professor Raimundo.
0: Bom, nós temos, nós temos dentro dessa situação aí algo bastante grave, que é o seguinte, conforme o governo ele vai abraçando o, o centrão é, dentro da sua estrutura e, e vai é, conquistando mais votos, é natural que o barulho feito por essa posição raiz Aumente, já que eles estão vendo que estão perdendo o terreno. Né? Isso pode gerar algumas tensões é, bem, bem fortes dentro do cenário político, especialmente porque nós estamos no momento em que é, Jair Bolsonaro é alvo da justiça, nós temos aí outros bolsonaristas também na mesma situação, vamos até falar isso amanhã, mas eu tenho a impressão que é, o barulho que será feito vai ser um pouco maior mesmo. Mas é, se o bolsonarismo quisesse é, se estabelecer como uma uma corrente realmente forte do ponto de vista político, teria que se livrar um pouco desse radicalismo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Afinal de contas, o, o bolsonarismo ele existe por conta desse radicalismo. Agora o que se pode o que se percebe é que existem alguns parlamentares que são tão radicais quanto outros só que ficam mais na moita a gente até conversava ontem né Vargas, sobre a Biakisis que ela é uma uma parlamentar tão radical em, em as, nas suas convicções como, por exemplo, o Ricardo Salles ou a Carla Zambelli, mas ela não fica se metendo em confusão, de maneira geral, até aparecer um pouco mais do que deveria durante é, o, a Covid-19, mas depois disso ela entrou numa situação mais, digamos, é, discreta, não seria isso?
1: Uma questão de inteligência, ela não se deixa. É, o personagem não domina o ator, certo? É apenas isso. Vou, vou dar um outro exemplo de um, de um político de baixo clero, que é o Kim Kataguiri. Foi lá, conseguiu se eleger e tal, e de repente ele percebeu que ele é muito secundarista perante aquela turma toda que está na frente dele. O que, que ele está fazendo? Tá cuidando do mandato dele, defende lá as teses que ele diz ser liberais e tal, parará, parará. mas tá levando a vida dele, tá criando musculatura. Mas também não fica fazendo muita pirotecnia por aí, tem o nicho eleitoral dele, tem o trabalho, vai levando. Hoje assim, é, é, é uma figura bem mais palatável do que o cara com quem eu jantei há alguns anos. É... Eu tenho a
0: impressão que talvez, acho que ele domou um pouco também a vaidade, né? Logo depois do, do surgimento do MBL, acho que ele subiu um salto alto gigantesco. Ele até quando foi eleito na primeira legislatura, ele queria ser presidente da Câmara, que era uma coisa assim, absolutamente sem pé na cabeça, um, um um deputado de vinte e poucos anos, primeiro mandato querendo ser de... presidente da Câmara.
1: No Brasil existe uma expressão é, é, que não é muito da nossa geração, mas ele tomou um senta-lá, Cláudia. Conhece essa? É. Né? Senta-lá, Cláudia.
0: É, é, um clássico da Xuxa.
1: Senta-lá, Cláudia. Sabe? Fica lá, aprende, aprende aqui com quem sabe, fica na sua.
0: O detalhe é que a, a Cláudia em questão não chamava a Cláudia, né?
1: o que é, torna tudo muito... Mas tudo bem, o Kim, o Kim é filho de Cláudia também, não tem problema. <risos> mas... então, você, você tem isso, e aí, no meio dessa história, só para complementar, você estava falando de dólar, só voltando, né, reconduzindo, nós vamos ter o, o, o boletim Focus na segunda-feira. É, vai ser o primeiro boletim pós-queda do juro sendo que o boletim sempre dava a expectativa de queda do juros para o final do ano. Como é que vai ser esse boletim? Certo? É, não acho que vá mudar muita coisa. Certo? E você estava falando da migração do dinheiro para portos mais seguros, mais rentáveis. Você tem razão. Mas no médio prazo, algo pode se consolidar no Brasil. O Brasil fica mais palatável para investimentos de infraestrutura. Nesse momento porque tem um detalhe internacional que as pessoas não estão considerando. Os Estados Unidos, hoje, curiosamente, há 20 anos, não é um porto seguro para investimentos de infraestrutura. Os americanos têm problemas crescentes de infraestrutura e, por causa da, da, da configuração política, país, a, a aplicação desses investimentos não é, não é muito interessante lá. Então, os fundos, os fundos que, dinheiro de infraestrutura é dinheiro de fundo. Né? Fundo soberano, das fessorinhas da Coreia, dos funcionários dos parques federais do Canadá, essas coisas. Esse pessoal vai procurar outros países. O Brasil é um desses países. O melhor país para colocar dinheiro é a China, mas entra muito pouco dinheiro, entra muito pouco desse tipo de dinheiro por lá. Então o Brasil pode se beneficiar disso uh, de médio para longo prazo. Isso é muito bom, mas não é algo visível por enquanto. É algo que quem vai colher é, daqui um mandato presidencial ou no início do próximo do segundo. Né? Então você tem você tem essa essa característica boa né essa crise essa crítica de ah porque o dólar subiu eu sinto muito isso é meramente o aspecto pontual do jogo
0: é mas eu tenho a impressão que no caso do, do, da Glaze e dos demais petistas vai haver críticas de qualquer forma o interessante é que ela esqueceu completamente que o voto dos dois diretores indicados pelo PT foi rigorosamente igual ao do presidente do Banco Central. Aí, aí é, é realmente não enxergar exatamente o que está acontecendo. né? É, e acho até que se o Roberto Campos tivesse desempatado em favor de uma queda menor, ela poderia até criticar, mas se ele acompanhou a votação juntamente com os diretores do, indicados pelo PT não há não tem muita razão por isso que eu digo se ele baixar o juro para mil por cento ela vai continuar reclamando porque não é 0,25 em vez de meio por que
1: não é 0,75 é. Por porque não zera tudo logo de uma vez né é, é, o analfabetismo é, 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 o, é o, o o analfabetismo propositivo vocês acham, que no, vocês acham que no futuro próximo o, o, a diretoria do Banco Central vire um STF em relação à notoriedade, conhecimento? Porque hoje é, sabe-se a escalação dos ministros do, do STF e não se sabe a da seleção brasileira. Será que no futuro vão, vão, a diretoria do Banco Central vai ser desse jeito?
0: Acho que assim que os juros baixarem para baixo... De, de 10% ninguém mais vai comentar o banco Central
1: uh, ao contrário de países civilizados eu acho que no Brasil isso é necessário sabe o nome o nome dos ministros do STF uh, no balcão no balcão da lanchonete é importante uh, no Brasil é importante até para o ministro do STF ele saber que o trabalho dele não é invisível. Nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, isso não faz diferença alguma. Sei lá, para a configuração mental do brasileiro, até, do, até dos ministros, isso é importante. Isso é importante. Assim, eu acho, eu, eu acho, eu acho é, é, relevante. É meramente uma abstração que eu estou falando. Não há comprovação nenhuma. Mas eu acho que sim, acho que seria importante todo mundo saber o nome do sujeito, porque essas coisas pegam muito na vida da população e, e as pessoas precisam se posicionar e precisam saber quem é quem nesse jogo. Não pode, isso é muito, Esse jogo é muito grande para ficar invisível à população.
0: Mas tem, tem dois pontos importantes aí em relação ao STF que a gente tem que lembrar. Primeiro, a Constituição de 1988... Ela outorga à Suprema Corte eh, o papel de última instância, na qual se resolvem os conflitos entre poderes. Ao contrário do que o jurista Ives Gandra eh, disse num vídeo aí, que o artigo 142 da Constituição da... confere às Forças Armadas o papel moderador, isso absolutamente não é verdade. E eu acho muito esquisito como é que uma pessoa tão capaz como o Invisgandra, tenha caído numa esparrela dela. Sabe? Mas é, o fato é que o artigo 142 fala apenas sobre o funcionamento dos, das forças armadas e precisa de muita interpretação criativa para achar que é, ali está escrito que a, a, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm esse poder. Até pelo fato de que essa foi a primeira Constituição após a ditadura militar feita por civis. Então, me diga, doutor Ives Gandra, qual é a lógica de uma Constituição feita por um Congresso presidido pelo Ulisses Guimarães, que foi uma das vítimas da ditadura, conferir ao Exército o poder moderador? Isso não faz sentido nenhum. É só a gente parar para pensar um pouco. Mas, enfim, é, o bolsonarismo ele, ele muitas vezes interfere na capacidade de, de análise das pessoas.
1: De professor Ives Gandra que eu entrevisto seguidamente, no mínimo duas vezes por ano desde 1993 logo meses depois de sair da faculdade eu fiz a minha primeira entrevista com o jurista Ives Gandra e eu só posso crer em duas coisas ou o Ives Gandra sem querer abriu a Constituição da Venezuela quando falou isso, ou ele teve uma recaída, não sei nem se foi uma recaída, um momento vivandeira. <risos> Mas, um momento vivandeira extemporâneo. Agora, a, a, a gente já está falando mal dos outros. Eu tinha,
0: eu tinha falado só uma coisa em espírito do do, do do STF, e tem uma segunda coisa que é importante, que é o seguinte, o é, a sociedade, começando pelos partidos, começou a judicializar tudo. E o STF entrou como uma parte importante disso aí. É, à medida que os partidos encaminhavam questões que eram relevantes e de apelo popular ao STF, as pessoas começaram a perceber a existência da Suprema Corte, coisa que antes passava batido. Mas, é, para você ter uma ideia, eu vi ontem eh, sobre eh, até ocasião da posse do Cristiano Zanin no, no STF e cada juiz tem uma média de 56 deliberações por dia no, no Supremo. Isso é uma loucura. Como é que você tem uma quantidade extrema nesse, nesse nível? Sim, mais de 50 decisões diárias significa que e cada um desses ministros está absolutamente atolado. Então, você imagina que cada vez que entra uma plenária daquelas que vai consumir oito horas por exemplo de trabalho, isso significa que vai aumentar a pilha de, do backlog absurdamente. Portanto, é, a sociedade ela também é culpada disso tudo, dessa desse protagonismo da STF, porque. Não é normal uma Suprema Corte ter tanto
1: processo assim para julgar.
0: Enfim. Bom, vamos ficar Agora, por aqui nessa primeira, só, nesse primeiro etapa, Só,
1: só, só um detalhe, né? Uh, lembrando que súmula vinculante, nada, né? Foi um termo que foi criado e o STF não conseguiu emplacar isso junto a, a, aos operadores de direito, junto às cortes e tal não existe e como a gente já falou mal de muita gente vamos falar bem rapidinho nem que seja rapidinho Aloysio, hum. já que nós falamos de Roberto Campos vamos falar de Roberto Campos vovô sim sim sim
0: é, nós tivemos aí no dia foi no dia 2 de agosto é, uma sessão na Câmara homenageando o presidente o, o ex senador é, o economista Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, uma das grandes vozes do liberalismo brasileiro, que foi absolutamente achincalhado pela esquerda durante a ditadura militar, mas que hoje se percebe a importância do seu trabalho e justamente é, a sua genialidade como economista. Roberto Campos foi um dos primeiros a, a, a dizer que o mercado ele tinha que ter um papel maior na, eh, dentro da economia, que os governos não deveriam regulá-lo e que o ambiente de negócios precisava, cada vez mais, de liberdade para que as empresas pudessem prosperar. Eh, além disso, eh, Roberto Campos teve uma carreira absolutamente hilariante como como político, ele primeiro foi deputado, depois foi senador, ou foi primeiro senador, depois deputado, confesso que não lembro mais, só que ele produzia frases divertidíssimas sobre o PT. e Ele dizia, por exemplo, que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalhavam, dos estudantes que não estudavam. É uma tirada muito divertida para a época, e ele ele acabou ganhando muita notoriedade por conta disso. Mas eu lembro especialmente de uma ocasião na qual eu, na revista Exame, eh, ajudei a fazer uma matéria que foi justamente o encontro de José Genuíno, então deputado, com o, o Roberto Campos, para discutirem temas econômicos e políticos. No final das contas, Roberto Campos ele foi tão sedutor e tão inteligente que o genuíno disse assim, oh, não é que deu liga entre nós dois?
1: E ele tinha o, o, o Bob Fields, né? o velho Bob Fields, ganhou esse apelido por ser considerado um entreguista pela esquerda, porque queria abrir o Brasil, o capital estrangeiro, o que se mostrou... Uh, uma grande bobagem ele estava certo e é preciso lembrar o seguinte Roberto Campos ele adotou essas posições uh, nos anos 50 e 60 num momento em que os governos uh, de América Latina os governos países desenvolv... países que hoje nós chamamos de países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, é, independente de ser de esquerda ou de direita, eles adotavam posturas desenvolvimentistas e intervencionistas de forte teor nacionalista. Roberto Campos foi o primeiro cara a dar uma banana para tudo isso. Foi o primeiro cara, assim, no Brasil, ah, isso é tudo é bobagem. É. O governo tem que ali ajudar o mercado a se consolidar e tal. Vamos lembrar que ele, ele esteve na criação do BNDES, ele esteve na criação da Petrobras, ele defendia alguns instrumentos, mas ele também via que isso poderia ser temporário.
0: A Sumoc, que gerou o Banco Central, também, né?
1: Tudo, o Banco Central, tudo e mais. Assim, e mais, ele, ele, como jovem diplomata, ele participou de Bretton Woods, a conferência de Bretton Woods, a conferência que definiu a criação, ele jovem, né? Ele estava junto com outro economista e diplomata brasileiro mais graduado, esqueci agora o nome. Ele, ele, ele viu ser desenhado a criação do FMI e do Banco Mundial. E ele era uma figura... ele era uma, Eu adorava as entrevistas dele no Roda Viva, porque ele ficava com aquele meio sorriso, certo? E soltando grandes maldades. E eu acho que a esquerda ajudou muito na criação desse personagem, do Roberto Campos. Talvez, tenha, talvez seja bom que o Neto não tenha herdado essa verve. Essa verbe porque senão esse clima de juros ia ficar muito pior. Ainda bem que o, o Roberto Campos Neto, digamos assim, apanhou um pouco mais quieto.
0: Bom, eh, a gente tem que lembrar também eh, a questão do Roberto Campos, eh, especialmente porque ele foi o primeiro ministro da economia da ditadura militar. E nós temos que também recordar que o sistema econômico brasileiro está completamente desarranjado. Inflação, um endividamento gigantesco. E o Roberto Campos ele assume o Ministério da Fazenda no governo Castelo Branco e começa a dar um jeito nessa economia. A única forma, do ponto de vista ortodoxo, é você promover um, algum tipo de recessão. E, curiosamente, naquela época, se os empresários eles não queriam Arthur Costa e Silva como o presidente brasileiro e insistiram, junto ao Exército, que Castelo Branco fosse conduzido ao cargo. Bom, depois de dois anos de recessão, por conta da política econômica de Roberto Campos, os empresários foram até Costa e Silva e assim... Agora é sua vez, justamente, porque eles não aguentavam o remédio ortodoxo que eles mesmos, eles mesmos insistiram para que é, fosse adotado junto a, a, ao Castelo Branco. Roberto Campos conseguiu colocar a economia brasileira nos eixos. Isso foi, digamos, o primeiro passo, talvez, para que houvesse pelo menos cinco ou dez anos de bonança mais para frente daquilo que se chamou de um milagre brasileiro dos anos 70, que foi surfado pelo pelo então ministro Delfineto que se tornou uma espécie de sinônimo dessa dessa fase brasileira. Mas se não houvesse a mão experiente de Roberto Campos para dar uma acertada nas contas públicas, isso jamais teria sido possível. É, vamos ficar por aqui nessa primeira fase e daí a gente retoma amanhã a
1: nossa conversa. Claro, meus caros, até amanhã. Vamos lembrar, lembrar o seguinte, né? Que parte desse desarranjo brasileiro, assim, grande parte, tinha assim, assim, dívida para a construção de Brasília, tinha um monte de bagunça se arrumada. Mas a gente fala disso outra hora, né, Luiz? Né, Rodrigo? Sim, sim. A, pessoal, fico por aqui, até amanhã. Amanhã, até pessoal. A...
0: Até a próxima.